0: Cześć, witam was drodzy fani gier fabularnych. Ja jestem Sławek i dziś mam dla was kilka słów o Tales from the Loop, systemie w którym gramy obecnie na kanale Klimaty RPG. Od razu powiem, że system jest świetny i z pewnością obok Zewu, który zagości na naszym kanale na długi czas. System wydany został przez Modifusa oraz Free Ligan i jeśli jesteście fanami Stranger Things, to z pewnością ten system przypadnie Wam do gustu. Podobnie jak serial Stranger Things, system z from the Loop zabiera nas w lata 80' i pozwala budować przygody inspirowane firmami z tamtych czasów takich jak E.T. czy The w których głównymi bohaterami były dzieciaki. System powstał na bazie świetnych grafik Simona Stolenhaga, szwedzkiego grafika i muzyka, przedstawiających Szwecję z lat 80., jednak umieszczając w tej scenerii fantastyczne technologie, takie jak roboty czy latające maszyny. Tales from the Loop dopisuje do tych obrazów pewną alternatywną historię świata od lat 50. Autorzy zakładają, że przygody będą miały miejsce w tej właśnie alternatywnej rzeczywistości. Jednak jako mistrz gry, możemy przecież sami zdecydować, czy wolimy w naszych przygodach obrazy z filmów Spielberga i Stranger Things, czy też alternatywny świat Stolenhaga. Według mnie należy spróbować obu alternatyw i wszystkich zniechęconych wielkimi robotami i latającymi koparkami, nie całkiem pasującymi do Zybexa, czy też Montezumy na 8-bitowych wtedy komputerach, zachęcam by jednak temu systemowi dali szansę. Słuchajcie, naprawdę, naprawdę warto. Podręcznik tylko pokrótce opisuje świat alternatywny, a wiele miejsca zajmują opisy rzeczywistego świata młodzieży z lat 80. w USA i Szwecji. Znajdziecie tu więc informacje o tym, czego się słuchało, jakie filmy oglądało się na kasetach VHS, jakie RPG grano, czy też jakie komputery były popularne wtedy w Szwecji i USA, a także wiele, wiele innych ciekawostek. Nawet jeśli ktoś sam pamięta te czasy, mnóstwo z tych informacji może być przydatne choćby jako przypomnienie, inspiracja oraz z faktu, że raczej mało który z nas mieszkał wtedy w USA. Podręcznik podstawowy oferuje nam też świetny rozdział o tworzeniu przygód, tu nazywanych tajemnicami. Mamy też cały rozdział opisujący setting dla sandboxa w którym mistrz gry znajduje gotowe haki fabularne do przygód w każdym zakątku miasteczka. Jako lokalizację podstawowe wybrano dwa miejsca. Pierwsze, właściwie autorom, to pełne lasów i jezior okolice Sztokholmu. Drugie, przenosi nas na południe od Las Vegas do 15-tysięcznego Boulder City. Jest to gorąca, pustynna okolica Tamy Hoovera w Nevadzie. Autorze... O tym nie wspominają, ale prawdopodobnie wybrano to miejsce ze względu na bliską lokalizację w stosunku do strefy 51, która znajduje się około 180 km na północ. Przygotowane lokalizacje są jednak tylko przykładami, ponieważ podręcznik zachęca do wybrania własnej lokalizacji. W dodatku pod potwornie długim tytułem Our Friends, the Machines and Other Mysteries mamy krótki rozdział pokazujący przykład tworzenia takiego własnego settingu. Rozdział z przygodami oferuje nam czteroczęściową mini-kampanię rozciągającą się czasowo na cztery pory roku. Jest także opis niezwykłych maszyn i istot pojawiających się na ilustracjach Stolenhaga, gdy będziemy prowadzić alternatywną rzeczywistość zgodnie z założeniami autorów. Dodam jeszcze, że w zeszłym roku Amazon zamówił serial na podstawie tego systemu, więc będzie na co czekać. Tyle o samym systemie i pomówmy o mechanice gry, bo tu jest naprawdę fajnie. Mechanika jest modyfikacją tej znanej Wam być może z innych systemów tego wydawcy, np. Mutant Year Zero. Pamiętajcie jednak, że ta zmodyfikowana mechanika jest ściśle dostosowana pod granie dziećmi i nie będzie się nadawała w innym przypadku. W Tales from the Loop, tworząc swoich bohaterów, gracze budują paczkę przyjaciół, którzy przeżywają przygodę razem. Nie tworzy się postaci oddzielnie, co więcej część elementów potrzebnych także mechanicznie odnosi się do całej grupy. Pomijając określone już na początku silne związki między postaciami, świetnym przykładem jest tu baza, czyli tajne miejsce naszych dzieciaków, w którym zawsze będą bezpieczni i gdzie będą mogli zregenerować siły. Mechanika używa kości sześciościennych, czyli K6 i gromadzi je w pulę, dużą pulę, bo rzut może wymagać przykładowo ośmiu kości. Za sukces uznajemy pojawienie się szóstki na którejś z kości. Jeśli jest ich więcej, to tym lepiej, ale o tym później. Postać opisywana jest to czterema atrybutami. Ciałem, zdolnościami technicznymi, sercem cechą odpowiadającą za umiejętności społeczne oraz umysłem, cechą pozwalającą rozwiązywać zagadki, ale także pozwalającą rozumieć innych ludzi. Wybieramy jeden z typów postaci, w podręczniku mamy ich osiem i w większości możecie znaleźć w nich nawiązania do postaci, jakie występowały w znanych filmach z lat 80. Nic jednak tak nie stoi na przeszkodzie, by opracować własne. Na naszym fanpage'u są dostępne dwa dodatkowe, stworzone przez jednego z fanów, ale widziałem też gdzieś inne. Ważnym punktem jest określenie wieku postaci, ponieważ to rzutuje nam na ilość punktów na atrybuty oraz punktów szczęścia. Gramy więc postacią w wieku od 10 do 15 lat i do rozdziału mamy dokładnie tyle samo punktów co lat. Natomiast nasza pula punktów szczęścia to 15 odjąć wiek, czyli im starszy bohater, tym mniej może liczyć na swoje szczęście, a bardziej na swoje zdolności. Na umiejętności dostajemy 10 punktów do rozdziału. Jak wspomniałem, mechanika jest tu dostosowana do grania dziećmi i zawiera szereg specyficznych elementów. Jak może pamiętacie, dziecięcy bohaterowie w filmach Spinberga nie giną, dlatego tu, Także bardzo szczególny jest sposób rozwiązywania konsekwencji porażek. Postać opisana jest stanem smutny, przestraszony, wycieńczony albo ranny. Określony stan postaci jest równocześnie też wskazówką, w jaki sposób należy postać w danym momencie odgrywać. Stan w oryginale Condition zostaje przyznany w przypadku nieudanej próby wyjścia z kłopotów. Niezależnie od tego, który jest to stan, odejmuje on w postaci jedną kość do rzutów. Negatywne skutki takiej sytuacji kumulują się, gdy bohater otrzymuje inny stan, tracąc dalej kości przy rzutach. Ostatecznie, gdy wszystkie stany są już zaznaczone, młody bohater jest załamany i w takim stanie automatycznie nie udaje mu się już żadna czynność. Podręcznik określa, iż porażka nigdy nie może obejść się bez konsekwencji. By więc podnieść szansę na przezwyciężenie kłopotów młodych bohaterów, bo właśnie kłopotami nazywane są tu sceny, które wymagają rzutów, mamy do dyspozycji kilka mechanizmów. W pierwszej kolejności każdy bohater posiada swój skarb. Określony na etapie tworzenia postaci, specjalny przedmiot odpowiedni do tego, kim ten bohater jest. Taki przedmiot w pasującej sytuacji może pomóc, dodając dwie kości do puli. Co ważne, postać takiego przedmiotu nie straci. Oczywiście dzieciaki mogą chwilowo posiadać lub nawet samemu zbudować także inne przedmioty, które mogą pomóc w przezwyciężeniu kłopotów, dodając od jednej do nawet trzech kości. Także z postacią związana jest duma, czyli coś, najczęściej jakaś cecha, z czego nasz młody bohater jest dumny i za nic nie dopuści, by w tym obszarze mogło mu się coś nie powieść. Był to przecież obciach przed przyjaciółmi. Dumy wprawdzie można użyć tylko raz w całej przygodzie, ale gwarantuje ona jeden sukces. Rzut można także forsować co pozwala przerzucić wszystkie kości, na których nie mieliśmy sześć. Oznacza to, iż wkładamy cały wysiłek, by to zadanie zostało uwieńczone sukcesem, to jednak ma swoją cenę. Użycie forsowania powoduje, iż od razu otrzymujemy kolejny stan. Bohater ze łzami w oczach podniesie ciężką belkę, by uwolnić przyjaciela, może sił doda mu przerażająca wizja miażdżonej nogi kolegi, gdyby jednak tę belkę upuścił, a może tylko padnie wycieńczony na ziemię. Ostatecznie, przed lub po albo zamiast forsowania, bohater może też liczyć na swoje szczęście. Użycie szczęścia, podobnie jak forsowanie, pozwala na przerzut tych kości, na których nie pojawiły się sukcesy. Równocześnie jednak nie płacimy za to nowym stanem postaci, a jedynie utratą punktu szczęścia, które odnawiają się nam przy każdej sesji. Uwaga, sesji nie przygodzie. Ciekawą cechą mechaniki, świetnie pasującą do grania dziećmi, jest też mechanika pomocy i współpracy w grupie. Gdy jeden z bohaterów próbuje radzić sobie z kłopotami, jeden z przyjaciół może zdecydować się na pomoc. Wystarczy tu opis, by zapewnić koledze dodatkową kość do rzutu, jednak takie wsparcie też kosztuje, ponieważ w przypadku porażki obaj bohaterowie ponoszą te same konsekwencje. W takiej pomocy może uczestniczyć tylko jeden z przyjaciół naraz. Za to, jeśli wszyscy bohaterowie wykonują to samo zadanie, mogą dzielić między siebie nadmiarowe sukcesy. Jeśli pamiętacie ucieczkę naszych bohaterów przed agentami na plaży, może zwróciliście uwagę, iż wtedy jednemu z nich rzut się nie udał. Równocześnie jeden z jego przyjaciół uzyskał dwa sukcesy. Tym jednym nadmiarowym podzielił się, pomagając koledze i finalnie wszystkim udało się uciec. Nadmiarowe sukcesy mogą też służyć do kupowania dodatkowych efektów. Podręcznik przy każdej umiejętności dostarcza listę takich efektów, z której gracz może wybrać, jednak to mistrz gry określa, czy w danej sytuacji wybrany efekt faktycznie będzie pasował. Bardzo ciekawą formą współpracy w grupie jest użycie umiejętności przewodzenia zespołowi, czyli LEAD. Umiejętność ta pozwala bohaterowi zarządzić zadaniami pozostałych i w ten sposób zbudować pulę kości bonusowych, która zostanie rozdana pozostałym bohaterom. Tu uwaga, ponieważ sam przywódca z tych kości nie będzie korzystał. Co więcej, zwykle przewodząc nie będzie też sam brał udziału w zadaniu. Jest tu jednak pewna pułapka. Jeśli bowiem przywódcy nie uda się rzut przy tworzeniu puli kości bonusowych zawiedzie przyjaciół i nadwyręży relacje z nimi. Koledzy muszą wtedy określić w jaki sposób zawiódł ich przyjaźń i jakie będzie miało to konsekwencje. Jeśli bohaterowie otrzymali mimo wszystko jakieś stany będą mogli je wyleczyć w trakcie gry. Postać ma dwa ważne powiązania dzięki którym może wrócić do pełnej sprawności. Pierwsze z nich to zaufana osoba starsza lub dorosła, tak zwany alkohol. Jest to ktoś, komu można się zwierzyć, kto pocieszy i przywróci równowagę. Powiedzenie jednej sceny z taką osobą przewraca postaci pełną sprawność. Drugim rozwiązaniem są przyjaciele postaci. Gdy bowiem bohaterowie spędzają razem scenę w swojej tajnej bazie, rozmawiając i pocieszając się, efekt będzie taki sam jak w przypadku sceny z dorosłym. Jeśli jednak nie jest bardzo źle, to wszystkie mniej dotkliwe stany niż stan załamania, gdy nie uda się już bohaterowi nic zrobić, można uleczyć także spędzając czas sam na sam z przyjacielem, który posiada odpowiednie umiejętności przewodzenia grupie, czyli mit. Tu pocieszający kolega musi wykonać rzut na swoją umiejętność, jednak jeśli ten rzut się nie uda, sam otrzyma stan, który właśnie leczył. Rozgrywka w Tales from the Loop jest mocno narracyjna. Podobnie jak w filmach, nieodzowne są tu sceny pokazujące codzienne życie naszych bohaterów. Bohaterowie grają w D&D jak w E.T. Może z ojcem naprawiają kran jak w The W szkole strofuje ich nauczyciel, a na ulicy znęcają się nad nimi szkolne draby. Pamiętacie otwierające sceny w Neverending Story? Dzieje się tak, by pokazać niezwykłość kolejnych zdarzeń. Podręcznik sugeruje, by akcja rozgrywała się scenami jedna po drugiej, a przeciągające się konwersacje przerywać i przejść do kolejnej sceny, tak jak w filmach. To oznacza, iż scenę, w której bohaterowie ponieśli porażkę uciekając przed strażnikiem, lepiej jest zakończyć w momencie, gdy strażnik dopada. A kolejna scena zacznie się już, gdy po niedoszłych szpiegów, rodzice przyjeżdżają już na posterunek policji. Można więc zrozumieć, czemu wiele elementów typowych dla klasycznej mechaniki zostało tu uproszczonych do granic możliwości. Nie jest przecież bardzo istotne, kto wykona pierwsze działanie. Istotne są interakcje w grupie bohaterów, ich rozmowy oraz same nawiązania do popkultury, którymi przeplatamy sesje. W tym właśnie kontekście autorzy pozbawili mechanikę podziału natury, a to ile rzutów ze strony graczy będzie wymagało przezwyciężenie napotkanych kłopotów określone jest wyłącznie fabułą. Także sukces działań postaci niezależnych jest całkowicie arbitralną decyzją mistrza gry. Mechanika zapewnia jeszcze jeden kinowy element, zaczerpniętą z filmów scenę kulminacyjną, w której młodzi bohaterowie najpierw planują przyszłe działania, a potem wykonują je zgodnie z tym planem. W tym przypadku liczy się współdziałanie i zbiorowe gromadzenie sukcesów, ponieważ trudność, czyli ilość wymaganych sukcesów, jest to określana jako mnożnik liczby bohaterów. To tyle na temat Tales from the Loop. Jeśli nasze materiały i sesje przypadają Wam do gustu, lajkujcie i subskrybujcie Klimaty RPG. Nie zapomnijcie o wciśnięciu dzwonka przy subskrypcji, by otrzymywać powiadomienie o nowych filmach. Jeśli chcielibyście podzielić się z nami Waszymi uwagami, to piszcie w komentarzach pod filmem. Pamiętajcie, że Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Pod filmem znajdziecie też linka do naszej strony facebookowej, gdzie wrzucamy fajne materiały dodatkowe związane z naszymi filmami.